0: はい、皆さんこんにちはたです。いかがお過ごしでしょうか今日は2月2日水曜日です。前回のんけと恋をした、まあのんけに恋をした話をしたと思うんですけど、まあ、僕の中学時代の恋の話を中心に話そうかなと思ったんですけど5年生ぐらいからのんけといたした話をしてしまって、まあそれが中止になってしまって、ちょっと失敗したかななんて思ってたんですけど、まあそれをね、聞いてくださった方からお便りをいただけたので、まあかったのかなと思います。で、お便りなんですけど、ちょっと紹介しますね。えー、いただいた方は、えー、今回初めてお便りくださった翔太さんという方になります。うたさんはじめまして、翔太と申します。毎回楽しく拝聴させていただいております37回、まあ1000回ですねを聞いて感想を送らせていただきます歌さんのセキララな少年時代の思い出を聞き自分は銭湯ではないけれど同じような経験をしている人がいると感動しました自分も歌さんのように今まで周りに同じような経験をした人がいなかったのでそういう面でもお話とても共感しまたノスタルジックな気持ちになりました長くなりますが誰にも細かく話したことがない自分の経験を聞いてくださいかっこ全然カットでも構いませんいやあのとても面白いので全編のカットでお届けしたいと思います一番最初のちょめちょめの記憶は大阪にいた幼稚園時代で同じ縁で仲良くなった Y 君の家でマットレスの陰に隠れながらお互いのチブを触り合ったことです今思うとマットレスなんて全然隠れてないし Y 君のお母さんにバレて,て,バレていたと思いますなんならうちの親にも連絡あったのかもしれませんねそして小学校に上がるタイミングで東京に引っ越しをし同じマンションの H 君とはマンションの内階段でコソコソしながら口でする中に近所の K 君とは K 君の大きな家で口でする中になり駅の方の F 君とはブランコ中に初キスを高学年に上がると都内でまた引っ越しをしてそこでもまた別の F 君と M 君と N 君と学校で口でする仲になりそれは中学まで続きましたかっこもちろん別々ですびっくりしました 3P、4P なのかなって思ったんですけどねはいトイレやら体育館倉庫とプールの間でしたりまたエヌ君とは同じテニス部だったので部活中にしょっちゅう抜け出して、えー、抜け出しては抜けや抜き合いっこしに講じていましたただ、自分は歌さんとは違い、ノンケ相手には後ろを使ったことはないんです。そこまで頭が回りませんでした。ああ、本当に惜しいことをした。<笑>あの惜しくはないと思うんですけど、いや、これちょっとあの僕、前回ですね、別に盛ったわけじゃないんですけど、ちょっと語弊、語弊というか誤解があったかなと思って、あのお尻を使ったとは言ったんですけど、お尻に挿入したとは言ってなくてあの、まあ、いわゆる股の方なんですね股を使ったってとこなんですよなのでまあでも実はですね挿入の方も試し何回か試してるんですけどまあそこはちょっと難しかったっていうのでまあそんな詳しい話はいいですかね、はい、続いてですけど、えー、我ながら幼少期からなかなかな経験人数だなぁと思うんですがほととんんどの人との人きっかけは全く思いい出せないんです覚えているのは N くんとのきっかけで6つ離れた兄の勉強机の一番下の引き出しに大量にエロ雑誌エロ本があるのを N くんに伝えと、えー、見たいと言ったのでそれを持ち出してお互いにする出しに使ったことがあるくらいです。ちなみに歌さんのように N くんにだけですが高校に上がってからゲイかどうかを聞いたことがありますそして回答はがっつりのんけでした性に興味があるお年頃だったようですそれからは一度も会っていません自分は高校に入ると性欲よりも友達欲の方が圧倒的に強くなり友達と遊びまくるようになったので行為をすることはなくなりました今となると高校生ブランドを武器に火遊びしてもよかったなと思いますがそうでですねね僕もこれ本当同じ印象でした、ねまあ、やっぱりこう性の目覚めで思春期というのがノンケの友達とこういうことをいたしてきいたんだなっていうふうな印象があるんですけど。やっぱり高校になると、まあ、僕の場合は男子校ですけど、まあ、男子校の中での,そのじゃれ合いみたいので少し満たされる一方をやっぱり友達とですよね、まあ、同じ学校の男友達だけじゃなくて違う学校の、まあ、女友達とかもね結構作るようになってきたので、まあ、割と友達欲の方が強くなったのかなと思います。まあ、でねまあ、ちょっと早いかなと思うんですけど高校2年生ぐらいからクラブ遊びもねちょっとし始めたりとかしてまあで一方高校3年生から2丁目とか行き出したっていうのがあるので、まあ、同級生とのに対するそういう気持ちっていうのがねちょっとこう落ち着いた感じがあったんですよね。はい、でまた最後なんですけど、えー、それと話は変わり質問なのですが。ツイッターで感想をつぶやく際の番組ハッシュタグをお作りになるご予定はありますかぜひご検討くださいえ最後になりますがまだまだ寒いのでお体ご自愛ください今後も番組の更新を楽しみにしています翔太ということですありがとうございましたこれ最後にいただいたこのツイッターで感想をつぶやくハッシュタグっていうのをですね他のポッドキャストとか YouTube とかやってるのでやっぱこういうのじゃないとまあ皆さんねこう気軽に投資をしてくれるっていうのは難しいのかなと思ってやりたいなと思うんですけど僕実はツイッターやってないんですよね<笑>もういかにもこのミドル世代結構ねツイッターまでやってる人少ないんですよ僕の身の回りでもインスタはやってんですよね Facebook はまあ僕も含めてなんですけど、まあ、一時期やり始めたんだけどやっぱりねノンケの友達とつながってきてちょっとやりづらくなってでかつね、まあノンケの子供ができてとか、まあ、ファミリー中心の投稿に、まあ、少しこうね嫉妬もしつつなんか悲しい思いもしつつ、まあ、ちょっとそこに混じるの難しいなと思って Facebook はやめたんですよ。でその代わりっていう感じでインスタをやり始めてずっとやってはいるんですけどツイッターって何年前かな、まあ、友達連中も同時期ぐらいに始めた人がいるんですけどなんか当時ツイッターなりすましみたいな問題もあって、まあ、自分のツイッターなんだけど誰かがこう入ってきて自分の代わりつぶやいちゃうみたいなそういう事件もね。で本当に僕の友達がまさにそれに当たっちゃったんですよね。まあそれをね目の当たりしてツイッター怖いなと思ってやり始めたんだけど結構,結構すぐに閉じちゃったんですよね。だからそれ以降ねあんまりこう必要性を感じなくてやらなかったんですけどまあこういう時確かに便利ですよね。ななのでちょっとと検討させていいいたただきたいなと思いまは、まあ、こんな感じでまさかこっちの方をお便りいただけると思ってなかったんですけど、まあ、僕前回も言っ,て言ったように、まあ、周りにねこんな経験を子どもの頃にそんな友達といたした経験をした人っていうのが周りにはいなかったので、まあ、ちょっとねマウンティング取った気分になってたんですよ。まあでもこの翔太さんの話聞いたら、まあ、全然上手ですよねよっぽどこういろんな人にこうアプローチしてたんですかねすごいたくさん経験されててとても面白かったですであのよかったらこんな経験したって人他にもいらっしゃったらお便りいただけたらと思いますあの少し前にテーマ別のお便り募集しますっていうのでミドル世代の理想と現実っていうテーマ募集してたんですけど全然いただけなかったんですねであの友達のラにこのこと言ったら、まあ、それちょっとぼんやりしててお便りしにくいんじゃないっていうのを聞いて、まあ、確かにそうかもなと思ってでそもそもそんなミドル世代になったらこうしたいなんていう理想を描いてる人そうそういないし私は考えたことなんかないわって言われちゃったんですよね。そうかもなっって思ったのでまあそこを気長にお待ちしてるんですけどこのテーマもしかしたら皆さんお便りし,しやすいかもしれないので第2弾のテーマとして募集したいなと思います。でね前回の僕小学校5年の時にこんな経験をし始めたんですけど、まあ、その時に聴いてた音楽の話をちょっとしたいなと思います。まさにね、この性の目覚めというか、まあ思春期ですよね。それその頃に聞いてた音楽というか、まあその時にね。のめり込んだアーティストがいるんですけど。まあその人はね、ジョージマイケルっていうイギリスのアーティストですね。知ってる人いますかね。まあこの僕らの世代だったらね、当然知ってる。もう超人気だったのでほとんどの方は知ってるんじゃないかなと思うんですけどもしかしたらね30代以下ぐらいの人はね知らない人もいるでしょうしなんか聞いたことあるなぐらいなのかもしれないんですよね。まあ、な,ぜなぜかっていうと、まあ、このジョージ・マイケル亡くなってしまったんですね。亡くなったのね2016年の12月25日なので。5年ぐらい前ですねもう5年経ったんだなと思いましたね。でねデビューした時は WAM っていうユニット2人組だったんですね。でもう一人はジョージ・マイケルがボーカルで、まあ、音楽を作ってる作詞作曲はねジョージ・マイケルでもう一人相棒はアンドリュー・リッチリーっていう、まあ、ギターの人だったんですね。でもなんかね、まあ、どこまで本当かわかんないですけど、まあ、ギター弾いてるのかどうかっていうぐらいな感じで、まあ、どっちかしたらアイドルっぽい売り出し方だったので,でこのアンドリュー・リッチリの方は割とね女性受けしそうな顔な顔んですよちょっ多分ねジョージ・マイケルよりも女性に人気あったのはこっちのアンドュルの方だったのかなと思いますね。まあ、そんなんでデビューしたのが、えー、1982年デビューなのかな。でデビューシングルがね「ワムラップっていうまあ何て言うんですかねいわゆる黒人がするラップというよりはまあイギリスのお坊ちゃんがするラップって感じでちょっと売り出し方としてはちょっとやんちゃな雰囲気を演出はしてるものの、まあ、品のいいラップなんですよね。でファーストアルバムが1983年に出るんですけど、まあ、その頃に僕はこの「ワ a を知るんですね。でまだ世界的にヒットまでは行ってないんですけど、まあ、イギリスでデビューして日本でも火がつき始めた頃なんですね。で僕この頃多分ね NHK にまあ、来日プロモーションのためにえ来日して NHK のまあ、当時の、ね、番組多分ね「レッツゴーヤング」なんですけど<笑>これ知らない人若い人は全然知らないかもしれないんですけど「まレッツゴーヤング」っていう音楽番組有名な音楽番組があったんですね。まあ、これにね出演した時に見た記憶はあるんですね。でまあ、最初このワームを知ったきっかけは友達のお兄ちゃんから教えてもらったんですけど、まあ、その後かどうかタイミングがちょっと分かんないんですけどテレビを見てこのワームを見た時にすごい衝撃だったんですよ。まあその2人組のこうアイドルっぽいユニットっていうのもそうだったんですけど、まあ、曲もねすごいノリがよくて、まあ、少し新しい感じもしてそこでも衝撃だったんですけど。やっぱりね何よりもね当時はね意識してなかったんですけどやっぱりねなんかどっかにゲイを感じてたんですよねで、まあ、結局ねこのジョージ・マイケルっていうのはゲイなんですけど今思うと、まあ、すごいこうゲイテイスト満載なんですよで、まあ、デビュー当時はちょっとこうやんちゃな感じの二人組みたいのでプロモーションされてる、まあ、曲もねなんとなくラップだったりとかそういうのが多く使われてて。割と少しやんちゃ感が出てたんですけど、その1984年ですかね、まあ、僕が小学校5年の「生の目覚め」だった頃なんですけどそこで2枚目のアルバムを出すんですけど、まあ、それはね「Make It Big」っていうアルバムで、まあ、ここからはねもうみ皆さんがね聞いたことがあるっていう曲がいっぱい発売されたんですよ。まあ、例えばね「ケアレス・ウィスパー」ってこれはあの名義としてはジョージ・マイケルのソロシングルとして出てるんですけどこれはね<笑>まあこれも知らない若い人は知らないかもしれないけど西城秀樹とかが「あの抱きしめてジルバ」っていう日本語タイトルでカバーしたりとか郷ひろみもカバーしたかなそういう曲だったりとかあとはね「マクセル」ってまあ今あんまり聞き馴染みがないかもしれないんですけど、当時カセットテープのメーカーとしてはすごいメジャーなメーカーで、マクセルのカセットテープの CM にこのワムが出演してたんですね。で、その時に使われた曲でフリーダムって曲があるんですけど、まあこれもね、聞いたらあなんかこれ聞いたことあるっていう曲かなと思うんですよ。で、この2枚目のアルバムの時の。こう演出というかプロモーションの仕方がまが、あ、すごいね今思うとゲイっぽいっていうかなんか衣装もね1枚目とはだいぶ変わって、まあ、白を基調にしててすごいね髪の毛とかも茶色くなってきて爽やかになってすごい可愛らしくなってくるんですよ。で曲によっては、まあ、当時流行ってたエ,ロエアロビクスのちょっと衣装みたいのを少しミックスさせて。ですごいね蛍光色の服を着たりとかするんですよね。でかつ、まあ、当時はねホットパンツって言い方したんですけどもうねミニスカートぐらいの長さのまあ少し前にね日本でも男性の短パンが膝上になってこう短くなってきていると思うんですけどまあそれとはね比べもにならないぐらい本当にトランクスよりもちょっと短いんじゃないかぐらいの長さの短パンとかで。歌うんですよなのでね僕久し,久しぶりに、まあ、今日話そうと思って当時の CD とか DVD とかまた見返してたんですけどかわいいしなんかすごいねこの子たち芸だなっていう感じの印象があるぐらいな感じだったんですね。だからねねね当時ね僕が好きになった理由は、ね、意識はし気づいてはいなかったけどもやっぱそういうところにすごい惹かれたのかなと思うんですね。そしてこの「ワムっていうのはわずか3枚のアルバムで解散してしまうんですけどその3枚目のアルバムがですねこれがまたね一気にね芸テイストが強くなるんですね。でアルバムのタイトルは「エッジオブヘブンっていうタイトルなんですけどこの中で歌ってる曲が、まあ、プロモーションビデオとか見るとまあ、この頃からジョージ・マイケルは武将を生やし始めるんですよ、ね、ですねサングラスをかけたり革ジャンを着たりとかで革ジャンの中はタンクトップだったりとかで、まあ、こうジョージ・マイケルは結構、ね、深いんですよだからねすごいそういうのをね主張し始めるんですね。もう今見るとこれゲイじゃんみたいなそんな一生というか雰囲気なんですよだから当時僕はそこにそうとは気づいてないんですけどそれに対しての強い憧れがあったっていうのでまあ確かにねその僕の思春期と合致するっていうのはよくわかるなと思いますねそして解散をするんですね解散したたのはね何年だったかな1986年かな。そして解散した後、もともと WAM の活動しながら、まあ、自分で作詞作曲もしてるからソロ活動もするんですね。それで解散後はすぐソロとしてまた活動し始めるんですけど、まあ、ここもね、なかなかこのジョージ・マイケルがやっぱり独自のゲイの要素を含みながら活動していくっていうのがすごい今は見返すとわかるんですね1987年にファーストアルバムのフェイスっていうのを発売するんですけどまあこれはねもう本当にね世界中でヒットしたんですねでそのヒットした時になんかね一番セクシーなお尻ってていう部門ででもなんんかね表彰されてるんですよこれ何の表彰かよく分かんないんですけどなんでセクシーなお尻かっていうと「FACE」っていうアルバムで,で曲でもシングルでも、まあ、2枚目のシングルなんですけどそこで「FACE」ってシングル出すんですけど、まあ、それがねすごいセクシーなんですよ。あのブルージーンズのこうちょっとこう焦ったあれですね古着感のあるジーンズ履いててで革ジャン着てサングラスっていうまあこれがねだんだんジョージ・マイケルの,の当時のスタイルなんですけどまあそのジーンズを履いた姿っていうのでやっぱりお尻をね強調的にプロモーション見れではね映像に映してるんですよ。だそこが多分、まあ、僕も含めて見て見た人にはすごいこう印象があったんんじゃなないかなと思うんですねでファーストアルバムの「FACE」っていうところで「FACE」の曲から話しちゃったんですけど、まあ、一番最初は多分ねアルバム出す前に先行シングルで出した曲があってそれがねなんとね「IWANTYOURSEX」っていうタイトルなんですよ。まあ、これね僕当時まあ、親にもこのジョージ・ワムが好きでジョージ・マイケル好きって言ってたんですけどで母親は割とこう音楽に対して若い時にすごいこう興味を持ってたから僕の洋楽にこう興味持つっていうのを応援してくれててで確かね「フェイスのコンサートツアーも撮ってくれたあの母親なんですけどなんかねその先行シングルのアイモント y o セックスのことはね<笑>できるだけ親に言わないようにしてましたね<笑>プロモーションビデオもねあんまりこう親の前では見れなかった本当にねセックスシーンというか、まあ、セックスを題材としている曲なので、まあ、ほとんど裸なんですよでも曲中に何回セックスって言うのかっていうぐらいセックス繰り返すし、まあ、セックスかセクシーかみたいな言葉がいっぱい出てくるんですよねまあ、なのでまでもねその曲もねすごいインパクトがあってで FACE のアルバム発売でどんどんどんとも曲を出してシングルカットしてってまほとんど1位になっていくんですよ。まあ、でねこの FACE ですごいドカンとしたんですけどまあその後ねそんなに順調じゃないんですね。1990年に出したアルバムとかその後続けて1996年に出したアルバムとか日本ではそんなにね皆さんに多分ね届いてない、まあ、イギリスではアメリカではヒットしてるんだけどなんかそんな日本にねプロモーション強くしてなかった記憶があるんですよね。ででもそんな中でまあ、結局亡くなるまでの間だんだんこう日本の中ではちょっとジョージ・マイケル薄れつつあった感じがするんですけどまあ僕はずっと好きでねアルバム買ったり DVD 買ったりしてたんですけどまあその中でねいくつかねもう本当にね衝撃的でかつああやっぱりジョージ・マイケルゲーだねって思った曲があるんですね。でその一つがね「Too Funky」っていう曲なんですけどこれねアルバムの曲として発表したものじゃなかったんですよね確かあれかなあエイズチャリティアルバムに収録したことをきっかけでまあ、シングルとしても発売したのかなでこの「Too Funky」って曲はまあもうねダンサブルな曲でこれに登場するこのプロモーションビデオにね、すごい多くのスーパーモデルが登場するんですよ。で、そのスーパーモデルがこうあの花道をこう歩いていく姿っていうのがいっぱいこう出てくるんですけど、当時ね、ス,スーパーモデルっていうのは世界中でこう人気あったんですよね。あのファッションモデルだけじゃなくて、まあ、人によっては歌に歌を歌ったりとか、まあ、日本でちょっと馴染みがあるのはね、ナオミキャンベルっていう。久保田俊信とデュエットするした人なんですけど、まあ、その人とかもあの含めてこう世界中でいろんな活動をするモデルっていうのをスーパーモデルといって、まあ、今のモデルの活躍とはちょっと違う何ていうんですかねすごいこうメディアに多く出てくる感じだったんですねあのファッションショーだけじゃない活動っていうのがあってでその人たちを起用するんですよ。やっぱりね、そういうね視点っていうのもねもう芸っぽいというかなんか僕らが見ると楽しくなるようなプロモーションなんですね。でその後、な何と言っても衝撃的なのがジョージ・マイケルはですね発展トイレで捕まってしまうんですよ。まあそれで確実になるんですけどまあその前からねおそらく僕よりもずっと上の大人の人たちはジョージマイケルってゲイだよねって思ってたと思うんですけど、まあ僕はね中学高校大学ぐらいで聞いてたので、あやっぱりゲイだったんだっていうのがそこでわかるんですね。まあ実際その発展トイレで捕まってしまってその後にそのトイレで捕まったことをパロディにして。アウトサイドっていう曲を出すすんですねでそ,そのプロモーションビデオは本当にねここまでパロディにしていいのかって思うぐらい過激なんですけど、まあ、そのトイレがでどういうことが行われてるかみたいのが描かれるんですよ。でトイレの中に、まあ、ジョージ・マイケルは警察官として出てきてでトイレの中が急にこうディスコフロアみたいになってダンスするみたいな感じなんですけどまあそのトイレだけじゃなくていろいろなこう発展スポットみたいのが映像で出てきてまあこれもね多分ね結構さっきほど言った「IWANTYOURSEX」と同様に放送できない曲とかもねあったんじゃないかなと思うぐらいちょっと過激なんですね。そんなパロディをしたっていうのでその後どうやらテレビ番組でカミングアウトしたらしいんですけどまあやっぱりねジョージ・マイケルずっと好きでよかったなって<笑>なんかあの自分たちのこう仲間だなっていうふうに思った記憶がありますね。まあそんんなちょっとジョージ・ョーマイケルの話今日はお届けけしたんですけどまあ、聞いたことがない、ああ、昔聞いたなっていう方がいたら、よかったら、ちょっと概要欄にね、その、僕が特に印象的だった、トゥーファンキーとアウトサイドの、YouTube の公式ビデオを貼っときますので、よかったらご覧になってください。はい。では、えー、先ほどお話したように、あのいろんな何でもいいのでお便り募集してますで今日ご紹介した翔太さんのように、まあのんけの人といたした経験だったりのんけに恋した経験があったらそれについてもお便りいただけると嬉しいです、はい、では今日はこの辺で終わりたいと思いますまた次回お会いしましょうさようなら。